0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts in guter Gesellschaft. Heute wieder in Präsenz aus der Schader Stiftung. Unsere letzten Folgen haben wir ja remote aufgenommen. Heute haben wir einen Gast aus Darmstadt, deswegen können wir uns hier mit ein bisschen Abstand in der Schader Stiftung treffen. Ich begrüße erstmal herzlich dich, Dennis. Schön, dass du dabei bist, wie immer.
1: Ja,
2: vielen Dank für die Einladung.
0: Und dann begrüße ich schon mal unseren Gast, Markus Lederer, den wir später noch ein bisschen genauer vorstellen werden.
2: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und schön, auch mal wieder was in Präsenz zu machen.
0: Sehe ich auch so.
2: Schaust du mich so an,
1: soll ich denn schon groß vorstellen? Ja, das fände ich gut. Dann lege ich direkt mal los. Wie angesprochen sitzt heute bei uns Markus Lederer. Er ist Professor für Politikwissenschaft und leitet seit 2016 den Arbeitsbereich Internationale Politik an der Technischen Universität hier in Darmstadt. Er unterrichtet internationale Beziehungen und lehrte unter anderem Jetzt kommt die gute Reihenfolge: In Costa Rica, Österreich, Bremen und München.
2: wahrscheinlich Costa Rica. <lacht> Vielleicht nicht chronologisch. Ja, aber sagen wir mal die Ortswahl, das war sozusagen schon. Das passt so. Das passt so super.
1: Er studierte Politikwissenschaft, Internationales Recht und Philosophie in Berlin, München, Frankreich und den USA. Sie sind ja aber rumgekommen hier. Seine Forschungsschwerpunkte sind globale Klima, Entwicklungs- und Umweltpolitik. Unter anderem ist Markus Lederer im Verbundprojekt Die Politik grüner Transformation in Schwellen- und Entwicklungsländern in Zusammenarbeit mit der Universität London, dem Landwirtschaftlichen Zentrum Costa Ricas und der vietnamesischen Akademie für Sozialwissenschaften tätig. Da haben wir uns mal kennengelernt bei ja, einer Veranstaltung hier vor zwei Jahren.
2: Ähm, das Projekt ist schon ausgelaufen, ja. aber ja. es war sehr spannend und da haben wir auch hier in der Schadow-Stiftung schöne Veranstaltungen dazu gemacht. Das, war sehr nett.
1: Das ist richtig. Einleitend, was fragen wir Ihnen immer zuerst, Anna?
2: Ja,
0: wir fragen ja immer ganz gerne so nach aktuellen Schlagzeilen, die so im Kopf geblieben sind und heute treffen wir uns an einem besonderen Tag. Vielleicht sind wir auch alle ein bisschen müde, vielleicht auch nicht, kommt drauf an. Wir sind,
1: Hochrechnung war um 18 Uhr. <lacht> ja, aber
0: wer weiß, wie lange man das noch verfolgt hat. Okay, ich sage es jetzt erstmal, wir sind einen Tag nach der Bundestagswahl und ähm, da das, wir haben jetzt nicht vor, hier das alles zu analysieren oder Prognosen zu treffen, aber es ist uns natürlich noch allen im Kopf. Ähm. Ist es so, dass Ihnen eine andere Schlagzeile gerade im Kopf ist oder ist alles Bundestagswahl noch im Kopf?
2: Nee, ist schon jetzt erstmal Bundestagswahl. Das war jetzt schon spannend, Kopf an Kopf ähm, und war ja auch ein interessanter Abend und wird die nächsten Wochen noch sehr, sehr viel spannender werden, was da rauskommt.
0: Und wie haben Sie den Wahlabend verbracht?
2: Im Auto. Meine Frau und ich äh, sind gestern nach Darmstadt gefahren. Äh, meine Frau musste weiter für einen Geschäftstermin, deswegen sind wir mit dem Auto und haben dann einfach mehrere Stunden Deutschlandfunk äh, den Wahlabend gehört.
0: Auditiv, okay.
1: Und gibt es irgendwas, ähm, was Sie den Entge Ergebnissen auch heute Morgen entnehmen konnten, was Sie sehr überrascht hat? Jetzt gar nicht vom Endergebnis her, sondern irgendwie... Richtungswahlen von, von bestimmten Altersgruppen oder anderen Gruppen. Gab es da irgendwas, was Sie.
2: Die Verteilung der Erststimmen fand ich spannend, wenn man da so die Karte anschaut, wie schwarz der Süden. Wie rot der Norden, wie blau der Osten ist, das war schon sehr überraschend, dass es kaum Direktmandate gab. Ich glaube, in Baden-Württemberg und Bayern hat die SPD eins gewonnen, die Grünen eins in München, ein paar in Baden-Württemberg, aber sonst nichts und die AfD, glaube ich, mit Ausnahme von einem alles in Sachsen. Also das waren schon sehr geballte Ergebnisse, die ich so nicht erwartet hätte.
1: Und die grünen Städte natürlich noch, ne? die noch oben <lacht> um drauf kamen. <lacht> Aber noch eine, eine Frage zu Meldungen generell, was auch Ihre Expertise oder Ihren Hintergrund an der Klima- und Entwicklungspolitik angeht. Nehmen Sie das auch in der Tagespresse zur Kenntnis? Also gehen Sie auch manchmal auf Seite 4, 5 und, oder 9, 10, 11 und lesen da zur Entwicklungszusammenarbeit oder... Gibt es da andere Publikationen, wo Sie da eher?
2: Nee, das, ich gehöre zu den Leuten, die richtig gerne Zeitung lesen, äh, durchaus nicht immer zur Freude meines sozialen Umfeldes, die dann sagen, jetzt hat er schon wieder seine Zeitung. Ähm, das gehört bei mir dazu, dass ich mir da schon ein, zwei Stunden am Tag nehme. Ähm, und gerade in der Klimapolitik, aber auch in der Entwicklungspolitik haben wir guten Qualitätsjournalismus in Deutschland, wo man sehr, sehr viel, auch wenn man halbwegs in dieser Geschichte drin ist, ähm, viel lernen kann und über die aktuellen äh, Ergebnisse und der Ereignisse gut unterrichtet wird.
0: Dann gehen wir jetzt mal vielleicht von den aktuellen Themen weg und ein bisschen zurück. Ähm, wir haben gerade schon erzählt, für welche Studienfächer Sie sich damals entschieden haben. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Was waren denn so die Interessen in der Jugend?
2: Ja, ich jetzt vielleicht nicht der komplette Nerd, aber schon jemand, der so ein bisschen gern gelesen hat und vor allem so Bücher über Geschichte. Und deswegen hatte ich auch relativ früh, mein Vater sagt irgendwie, ich war irgendwie in der zweiten Klasse oder so und habe immer so es war einmal der Mensch und Ähnliches, also so hochintellektuelle Fernsehsendungen angeschaut. Ähm, wenn Sie das überhaupt noch kennen, es war einmal der Mensch.
0: Ich nicht, wie äh, gesagt. eine äh,
2: Comicserie <lacht> über die Entwicklung der Menschheit so ein bisschen historisch aufgemacht und das hat mich komplett fasziniert und ich wollte Geschichte studieren. Äh, das war so mein ganz großer Wunsch von, wie gesagt, relativ klein auf. Damit habe ich auch angefangen in Berlin damals, habe dann gemerkt, oh, um ein richtiger Historiker mal zu werden, muss man richtig gründlich sein. Man muss richtig langem Atem haben in Archiven. Äh, vielleicht sollte du noch mal ein bisschen überlegen. Und dann bin ich zur Politikwissenschaft gekommen, wo jemand, der vielleicht nicht ganz so gründlich ist, äh, auch eine Chance hat.
0: Oh, steine These.
2: <lacht> mal ein Schritt weiter zurück
1: vor das Studium. Wo sind Sie denn aufgewachsen?
2: Ja, so ein bisschen gemischt. Ich bin geboren in Ulm, also von Haus aus ein Schwabe ein Württembergischer, bin dann aber in den Bayerischen Wald gezogen, weil mein Vater dort eine Stelle bekommen hat und wir als Familie hingezogen sind. Dort bin ich auch aufgewachsen und bin des Niederbayerischen auch mächtig, aber meine Frau, die aus der Gegend kommt, behauptet immer noch, dass ich ein Saupreis bin.
1: Ähm. Politische Sozialisierung damals auch schon, das heißt äh, partizipativ neben der Schule her oder in der Schule, gab es das bei Ihnen? In der Schule,
2: also klassisch Schüler, Mitverwaltung, Schülersprecher und solche Geschichten. Äh, in der Partei war ich nie, bis heute nicht, ähm, aber sozusagen politisch äh, aktiv, das ja. Okay.
1: Schülersprecher, das heißt er war auch beliebt in der Schule.
0: Ja, darüber haben wir mit Bijan Kaffenberger gesprochen ja. in der letzten Folge, die ja auch die wir auch persönlich aufgenommen haben, fällt mir gerade auf, so. Habe ich falsch erzählt.
2: Ja, Oder sie hat so gemacht wie ich und hat alle bestochen. Das heißt ja nichts mit Beliebtheit, zu unterschätzen, <lacht> dass alle beliebt so. sind. Das man kann ja sagen, auch vielleicht auch Anreize setzen, um gewählt zu werden.
0: Ach so, okay. Das stimmt natürlich. Ja, oder
2: manchmal ist es ja auch, auch das bei Wahlämtern, ja nicht ganz selten. Irgendeiner muss es halt machen und der, der zuerst doof genug ist, den Finger zu heben, kriegt es halt dann auch.
0: Ja. Und Sie würden es noch mal so machen oder gibt es manchmal so ein Fach oder so eine Richtung, wo Sie sagen, das hätte ich mir auch vorstellen können. Vielleicht hätte ich auch Konditor werden können.
2: Ah, ja, Konditor weiß ich nicht. Ähm, dafür, glaube ich, hätte ich zu wenig Kuchen an die Kundschaft gegeben und alles selber gegessen. Ähm, Koch wäre vielleicht tatsächlich was, also kochen tue ich gern. Ähm, ansonsten, die Medizin hat mich immer fasziniert. Meine Familie ist so eine Medizinerfamilie, aber ich habe meinen Zivildienst im Krankenhaus gemacht. Das war so mein Tribut. Habe ich aber auch nie bereut, dass ich es am Schluss nicht doch gemacht habe. Ähm, ich glaube, ich bin so in so einer klassischen Geistes- und Sozialwissenschaft schon ganz gut aufgehoben. Vielleicht würde ich es heute auch mit der Geschichte und den Archiven wieder hinbekommen. Nach 20, 30 Jahren ist man dann vielleicht auch etwas geduldiger und gründlicher. Aber insgesamt passt das, was ich mache. Für mich, glaube ich, ganz gut.
1: Über die Klimapolitik wird ja jetzt nicht nur im Zuge der Bundestagswahl, sondern generell in der breiten Öffentlichkeit relativ viel gesprochen, diskutiert auch immer wieder. Über die Entwicklungszusammenarbeit ein bisschen weniger. Warum sollte uns beides, aber warum sollte uns auch die Entwicklungszusammenarbeit angehen? Warum geht es uns alle an?
2: Also ich würde mal vielleicht mit zwei Gründen anfangen. Wir leben schlicht und einfach auf einer Welt, die viele Interdependenzen hat. Also da hängt einfach viel mit vielem zusammen. Die Flüchtlingskrise, also ich kann ja immer noch sagen, das ist mir doch egal, ob Menschen in Afrika oder Südasien arm sind. Naja, meistens fängt es an, mich dann zu interessieren, wenn diese Leute vielleicht doch sich auf den Weg machen und zu uns kommen. Es gibt ja den großen Slogan, der manchmal vielleicht auch so ein bisschen sehr überspitzt ist, Fluchtursachen äh, dort bekämpfen, wo sie anfallen. Ähm, aber das sieht man ja schon, ähm, wir leben auf keiner Insel der Seligen, wo wir uns komplett abschatten soll, können ähm, und meiner Ansicht nach auch nicht sollten. Von daher gibt es so ganz originäre Interesse, die wir als deutscher Staat, aber ich glaube, jede Mitbürgerin und jeder Mitbürger haben sollte, dass man zumindest ein gewisses Verständnis dafür hat, dass es uns gut geht, anderen Menschen anderen Regionen, in anderen Ländern weniger. Und dass es da sozusagen in Normativen, also da einen durchaus einen Grund gibt, der ethische Art ist, dass man sich um diese Menschen kümmert, aber eben auch, dass das Folgen für uns haben kann. Und in der Klimapolitik potenziert sich das Ganze einfach nochmal dran. Man kann es vielleicht ein bisschen so als Bild zeigen. Wir haben uns der globale Norden und der globale Süden gegenseitig an der Gürtel. Wenn wir im globalen Norden so weitermachen, wie wir es tun, dann wird die Welt sich in einer Art und Weise entwickeln, dass der globale Süden nicht gut dran ist, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Wenn der globale Süden aber genauso weitermacht, wie er im Moment das macht, eben vor allem Länder wie China, aber auch ein Land wie Brasilien, auch dann haben wir im globalen Norden, da kann Freiburg noch so schön grün, solar und öko sein, wie es mag. Es ist trotzdem, Sie entschuldigen, am Arsch.
0: Ich habe gerade darüber nachgedacht, ähm, ob diese Themen Themen sind, die so im medialen Diskurs vielleicht auch im. Wahlkampf und so weiter auch ein bisschen missbraucht werden für die eigenen Interessen, ohne dass das AkteurInnen manchmal so ernst nehmen, was Sie da sagen?
2: Das passiert bestimmt. Sagen wir mal, der Kantianer in Ihnen würde wahrscheinlich sagen, das darf doch nicht sein, dass Leute das irgendwie missbrauchen für eigene Interessen. Ich bin dann so ein bisschen mehr, der sagt, ich denke von den Konsequenzen her, eigentlich ist mir das wurscht, warum die Leute es tun und warum sie es sagen, wenn sie es nur für ihre eigenen Interessen, sich für Klima- und Entwicklungspolitik interessieren, so wird. Hauptsache, wir kriegen die Situation vom Eis und schaffen am Schluss Dinge, die besser funktionieren. Was dann die jeweilige Motivation dahinter ist, ist mir so dann erstmal egal.
0: Und wie schaffen wir das, dass Menschen sich auch für Dinge interessieren, die nicht vor der eigenen Haustür stattfinden und die nicht sie selbst äh, in erster Konsequenz betreffen?
2: Oder nicht unmittelbar? Ja, ich glaube, wir müssen Narrative aufzeigen. Und das sollen nicht immer gleich Horrorszenarien sein. Äh, die Massen kommen zu uns oder das Boot ist voll. Ich glaube, ähm, das überzeugt Leute nicht, sondern tut sie eher in so eine Abwehrhaltung äh, bringen oder führt dazu, dass man sagt, na gut, äh, bevor das Boot voll ist, mache ich noch schnell und die Titanic womöglich sinkt, äh, tue ich den letzten Tanz aufführen und mache noch die äh, Party. Ähm, ich glaube, man muss Leute mitnehmen, dass sie A, große Möglichkeiten auch haben, etwas zu verändern, sei es durch ihren persönlichen äh, Konsum, sei es durch ihre persönlichen Entscheidungen, ähm, sei es auch durch ihren persönlichen Lebensstil, dass sie aber auch durch politische Entscheidungen äh, eine Welt hinterlassen können, die nicht nur für sie, sondern eben auch für die nachfolgenden Generationen mindestens so gut ist wie das, was wir hier erleben dürfen.
1: Vielleicht auch ein bisschen an der Kommunikation arbeiten, um die Zusammenhänge von beidem aufzuzeigen. Ich möchte aber nochmal anders hinspringen und zwar zur Kooperation. Sie sind ja Wissenschaftler, das haben wir ja jetzt, so schimpfen Sie sich, das haben wir jetzt gehört, in der internationalen Kooperation mit anderen WissenschaftlerInnen, globaler Norden, globaler Süden unterwegs. Erste Frage zwischendrin schon, wie viele Sprachen sprechen Sie denn eigentlich als?
2: Nee, da bin ich jetzt nicht so der, der Crack. Also ich. Äh ich komme auf Englisch, äh, sagen wir mal, jetzt nicht auf Muttersprachlerniveau, aber schon sehr gut zurecht. Ähm, aber auf Französisch äh, wird es dann schon peinlich und auf Spanisch, äh, sozusagen kann ich ganz gut verstehen, aber sie wollen mich nicht auf Spanisch hören. Und ich hätte mich auch geweigert, einen Schritt in dieses Gebäude zu setzen, wenn sie gesagt hätten, wir sprechen heute auf Spanisch. Ähm, und sagen wir mal, mein Latein ist auch, glaube ich, leicht eingerostet. Also da ist so eine gewisse Sprachkompetenz da, aber die... Ähm, ist sozusagen, sagen wir mal, eher durchschnittlich und ähm, es ist auf keinen Fall so, dass wie, also meine Frau kann es zum Beispiel wunderbar, die kann von einer Sprache in die nächste wechseln, wenn ich drei Sätze auf Französisch gesagt habe und dann zwei auf Englisch sagen muss, dann hört sich das an, als wie wenn ich Chinesisch reden würde, das ist furchtbar.
1: Das heißt, bei Ihnen helfen die Forschungsaufenthalte, die drei Monate an einem Ort sind, wo sie dann die gleiche Sprache sprechen, dann groovt man sich ein und dann... Dann, wir dann genau, dann
2: so, funktioniert ja. das Halbert Costa Rica, was wir ja vorhin schon hatten, was ja schon ein sehr schöner Ort ist, aber da sprechen alle Englisch und die Uni hat mich dafür besser bezahlt, dass ich auf Englisch unterrichte, weil dann konnten die ihren Studis mehr abknüpfen. Und ich glaube, es war gut, dass ich dann nicht auf Spanisch unterrichte. <lacht> sehr gut.
1: Ähm, kommen wir zurück. Also Kooperation unter WissenschaftlerInnen auf globalerer Ebene. Wie funktioniert Wissenschaft in anderen Nationen? Gibt es Eigenheiten, die sie kennengelernt haben bei Ihren Aufenthalten an anderen Orten? die sie von hier nicht kannten.
2: Ja, das auf jeden Fall. Fangen wir vielleicht mit den USA an, wo man es am deutlichsten sehen kann. Da ist Wissenschaft noch viel mehr sehr, sehr kompetitiv. Es geht sehr früh und ich war gerade so fertig mit meiner damals Magisterarbeit und war dann so im ersten Jahr meiner Promotion an einer sehr renommierten Universität in den USA. Da hat mein Doktorvater einfach ein bisschen was gedeichselt, dass ich mich da mal so rein, dass ich da mal reinschnuppern kann. Und ähm, was mich so ein bisschen erstaunt hat, was dann sehr spannend war, aber auch ein bisschen, warum ich nie zum Beispiel in den USA arbeiten wollte, ähm, man hat nicht geschaut, was jetzt sind die Probleme, die gelöst werden müssen, sondern wo ist noch so eine kleine Nische, die man besetzen muss, äh, damit man in dieser Profession weiterkommt. Das ist also ein extrem hoher Grad an Professionalität. Die Leute sind super, die arbeiten sich auf gut Deutsch den Arsch ab, äh, publizieren äh, wahnsinnig gut, kennen ihre Literatur Besser im Regelfall, als das unser einer kann. Aber in einer sehr instrumentellen Art und Weise und vielleicht weniger so von den großen Problemen her gedacht. Und da finde ich es, dass... In. Und das ist sehr verallgemeinert. Aber das deutsche Wissenschaftsverständnis schon noch so ein bisschen, dass wir sagen, Mensch, da gibt es Probleme und kann den Wissenschaften Beitrag leisten. Und dann gehen wir eher dahin, dich auch für Großbritannien äh, zum Beispiel ähnlich sehen. Ähm, in Ländern, sagen wir mal, des globalen Südens kann man jetzt auch nicht verallgemeinern. Äh, aber in China zum Beispiel ist, gehört man noch sehr viel mehr zur Elite. Ähm, oder auch in Indien. Und sozusagen, da gibt's nochmal so eine ganz andere, ist auch Klassenbewusstsein als Wissenschaftler, als das jetzt hier in Deutschland, äh, die Zeiten, dass Professorinnen ja irgendwie zu einer Elite gehörten, das tun sie finanziell noch, aber jetzt sagen wir mal, sonst auch nicht mehr.
1: Spannend. Also es wäre die nächste, nächste Frage ähm, nach, nach dem Standing von WissenschaftlerInnen in anderen Ländern, ob sie da erlebt haben, dass, äh, dass, dass sie ein ganz, ganz anderes Ansehen genießen, wie sie jetzt gerade in, in China oder aus China berichtet hatten, ähm, ob es das irgendwie bei anderen Aufenthalten gab, dass man ihnen da nicht zu mhm. Füßen lag. So gar nicht, aber dass man schon aufblickt und da eher hörig ist.
2: Ja, und es kommt natürlich auch immer darauf an, in welchem Fach man unterwegs ist. Ich bin Politikwissenschaftler und wir sind ja nicht mehr ganz so verschrien, aber als ich noch studiert habe, war es ganz klar, ja, du lernst halt Taxi fahren. und tatsächlich, ich bin auch zwei Jahre Taxi gefahren und fand das super. Es war noch vor der Zeit, wo es GPS in jedem Auto gab, also man musste seine Stadt damals auch noch kennenlernen und äh, die Nächte möchte ich nicht vermissen, äh, die ich durch München geguckt bin. Also von daher, das war natürlich auch alles sehr klischeehaft und auch heute hat es der, die Politikwissenschaftlerin in Deutschland ein bisschen härter als jetzt der, die Juristin. Und das wird für den Frankreich genau umgekehrt. Also als ich in Frankreich studiert habe und gesagt habe, ich studiere Sciences Po, dann sind dann die Leute tatsächlich vor, zu den Füßen gelegen, weil es extrem kompetitiv ist. Man muss diese Meritokratie durchlaufen, die verschiedenen Konkurren, also so Wettbewerbe, äh, dass man da überhaupt studieren darf. das wird da ja auch nur ganz normal mit Wasser gekocht. Aber es wird eine ganze Menge mehr Hype drum gemacht. Und ja, so eine Zeit lang kann man sich das dann schon mal gefallen lassen, den Bauch so gepinselt zu bekommen.
0: Und welche Stellung sollte Wissenschaft Ihrer Meinung nach haben? Was ist so das, das beste Szenario?
2: Also ich glaube, wir haben in Deutschland einen gesunden Bezug zur Wissenschaft. Und da, finde ich, können wir uns schon dran orientieren. Wenn wir jetzt schauen, in der Corona-Krise, die wahrscheinlich ja immer noch nicht ganz zu Ende ist, haben wir doch sehr viel auf Wissenschaft gehört, wir haben jetzt aber auch nicht den Fehler gemacht, zu glauben, dass wir den Philosophenkönigen blindlings folgen sollen, sondern Politik hat eben dann auch die Aufgabe und ich glaube auch bis zum gewissen Grad individuell, dass wir Entscheidungen auch nach anderen Kriterien treffen als wir rein wissenschaftlichen, ähm, aber Gerade wenn es um Fragen von Medizin geht, gerade wenn es um Fragen auch von Technik geht. Das erleben wir hier in Darmstadt an der Technischen Universität ja auch, welchen Stellenwert hier auch unsere Ingenieurinnen noch haben. Das ist, glaube ich, schon etwas, wo Wissenschaft hier sehr angesehen wird. Ich persönlich würde mir natürlich wünschen, dass auch die Sozialwissenschaften hier und da etwas höher angesehen sind. Aber so ganz laut beschweren sollten wir uns auch nicht. Es ist ja nicht so, dass man jetzt zur Wahlforschung nicht auch den einen oder anderen Politikwissenschaftler, Politikwissenschaftlerin fragen will.
0: Ich wollte gerade sagen, die sind doch total viel im Fernsehen mittlerweile.
2: Inzwischen, ja. Also es, man fragt sich dann immer noch, ob es die richtigen sind, aber gut. Das, das stimmt vielleicht. schon. Zur so, Klimapolitik, das ist ganz spannend. Da zum Beispiel haben wir wenig öffentliche Stimmen von Politikwissenschaft. Da tut man erstmal den Meteorologen, den Klimawissenschaftler, die Kollegen, die zu. Meeresspiegel, ähm Meeresspiegelanstieg, und das fängt erst so langsam an, dass man sagt, na, jetzt brauchen wir vielleicht auch ein paar Ökonomen, irgendwie scheint das ja auch alles die Kosten zu treiben. Über die knallharten politischen Folgen, ähm, gerade auf internationaler Ebene, sehe ich, dass die Kolleginnen, die es gibt, sehr viel stärker in Ländern wie Kanada, USA, Großbritannien äh, oder in den skandinavischen, an der öffentlichen Debatte beteiligt sind. Das ist in Deutschland, äh, vielleicht auch in Frankreich noch ein bisschen wenig. Ich glaube, das wird aber kommen.
1: Mal zur Zusammenarbeit, wenn Sie in, in Forschungsprojekten auch unterwegs sind. Wie funktioniert die Arbeit mit lokalen, also erstmal mit lokalen PartnerInnen aller Couleur, aber auch mit äh, wissenschaftlichen PartnerInnen, äh, mit zivilgesellschaftlichen dann vor Ort? Ähm, man spricht ja immer von der Augenhöhe, auf der sich ähm, ExpertInnen aus dem globalen Norden und ExpertInnen aus dem globalen Süden begegnen. Läuft das so? Wie funktioniert das?
2: Meine Erfahrungen, aber die sind jetzt auch nicht so, dass ich äh, jede Woche irgendwo anders ähm, rumhüpfe. Dafür fehlt mir zum Teil die Zeit ähm, und das schaffe ich schlichten einfach nicht. Ich würde gerne ja, sozusagen vor Ort forschen. Ähm, das, was ich gemacht habe, äh, da hatte ich schon das Gefühl, dass es sehr gut uns immer wieder gelungen ist als Team, Soweit es irgendwie möglich ist, auf Augenhöhe zu kommen. Den Vorteil, den wir bei jedem der Forschungsaufenthalte, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben, war, dass wir auch immer lokale Partner vor Ort hatten. Und das macht einen extremen Unterschied, ob sie dann schon jemanden haben, der die alle Kolleginnen und auch eben... Treiben, äh, treiben uns dann relativ viele in Ministerien und Verwaltungen rum und interessiert, das wie so eine Verwaltung in Indien oder Indonesien dann funktioniert im Bereich der Klimapolitik. Wenn Sie da jemanden haben, der als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler hier den Zugang hat und auch so ein bisschen für Sie birgt, ähm, das macht einen sehr großen Unterschied, dann kommen Sie ganz anders rein und wenn Sie dann einmal mal vielleicht auch äh, sagen, dass äh, heute das Wetter schön ist oder Sie ein Kompliment machen äh, oder dann, das passiert nicht immer, aber hier und da, sie eine Chance haben, auch mal mit jemandem abends ein Bier trinken zu gehen, dann können sie auch auf Augenhöhe viele, viele Dinge passieren, worauf die Leute gar keinen Bock haben, ist, dass unser einer kommt nach Indien und ihnen dann irgendwie erzählt, so müsstet ihr es aber machen, aber die Zeiten sind auch vorbei, dass der weiße Mann im globalen Süden erzählen kann, wie die Welt regiert werden soll. Das passiert nicht mehr und wo es passiert, werden die Leute ganz schnell, ganz klar, einfach rausgeschmissen.
1: Das heißt, jetzt nachgehend und auch darauf eingehend, So der Vorwurf ähm, einer, sagen wir mal, eurozentristischen Perspektive in der Wissenschaft, wenn Kolleginnen aus dem globalen Norden in den globalen Süden gehen, ähm, existiert der weniger, wie Sie gerade sagten, oder wie reagieren die Kolleginnen im, im Süden?
2: Also es gibt sicherlich einen gewissen Eurozentrismus. Das würde ich gar nicht in Abrede stellen, weil Mann, Frau kann sich ja gar nicht von seinen Perspektiven frei machen Und dass wir in vielen Bereichen äh, einfach noch eine klassische Hegemonie ähm, im Wissenschaftsbetrieb eben auch äh, des globalen Nordens haben, äh, ist auch, will, sozusagen will ich gar nicht leugnen. Aber sagen wir mal, so im täglichen Umgang, äh, gerade mit Behörden, auch innerhalb von internationalen Organisationen ähm, oder eben auch mit NGOs, würde ich sagen, ist das schon eben nicht mehr der weiße Mann erzählt und die äh, sozusagen arme einheimische Elite hört zu und macht dann. Das passiert so nicht mehr. Ähm, den Eurozentrismus, wir werden den auch nie ganz loswerden, das gelingt vielleicht noch eher in Fächern wie der klassischen Ethnologie, wo sie auch wirklich Monate und teilweise Jahre in einem Land äh, verbringen und dann auch ganz anders nochmal eintauchen können und auch ganz anders selber über ihre Positionen reflektieren das kann man jetzt für verwerflich halten, aber zumindest die Art von Forschung, wie wir sie betreiben, da sind wir, wenn es mal lang geht, meine Doktorandin ein halbes Jahr in so einem Land und ich bin mal zwei, drei Wochen dort, da kommen sie gar nicht so tief, dass sie mit Hunderten von Einheimischen, in Anführungsstrichen, irgendwie in Berührung kommen, sondern sie haben ausgewählte äh, Eliten im Regelfall, äh, gerade wenn sie mit Ministerien oder NGOs ähm, reden oder Politikerinnen. Das ist ja sozusagen Leute, die soziokulturell oft sehr, sehr viel näher sind ähm, als jetzt Leute, die, sagen wir mal, in Offenbach was zu tun haben, sind vielleicht viel weiter von mir weg ähm, als wie diejenigen, mit denen ich in irgendeinem indischen Ministerium rumhänge. Bei den
1: Besuchen vor Ort, bei der Forschung vor Ort oder auch bei den, bei den Treffen, Gesprächen nur vor Ort, gab es für Sie jetzt wieder ganz persönlich als äh, ja, erstmal Wissenschaftler, aber natürlich jetzt als Mensch auch äh, brenzlige Situationen? Ist es das, äh, das vorgekommen, dass Sie, dass Sie sich da äh, über Tage oder auch nur in kleinen Momenten
2: unwohl gefühlt haben? Also unwohl nicht, objektiv gesehen war wahrscheinlich mein Aufenthalt im Jemen vor dem Bürgerkrieg so, dass es da tatsächlich eine gewisse Gefahr gab, wobei ich dort mit einem Sicherheitsbeauftragten für deutsche Wissenschaftler, aber eben auch EZ, also Entwicklungszusammenarbeitspersonal, sozusagen eine Einweisung bekommen habe. Der war vorher bei der Bundeswehr und wusste also auch, von was er redet. Und ich habe ihn dann so ein bisschen, nachdem das der offizielle Teil vorbei war, gefragt, ja, und heißt das jetzt, dass ich mich durch Sana also durch die Hauptstadt, nicht bewegen kann? Und da hat er, aber das ist jetzt eben auch ein paar Jahre her gesagt, es war alles überhaupt kein Problem, Markus, da gehst du einfach rum, wenn, dann schießen die sich gegenseitig ab. Die schießen nicht auf weißnasen wie dich, weil das macht viel zu viel Stress. Ähm, die Z Zeiten sind andere. Inzwischen würde ich nicht mehr so äh, einfach so durch Sanaa gehen, aber damals war das überhaupt gar kein Problem ähm, in Afghanistan, wo ich war. Da hatte man überhaupt gar keine Möglichkeit, allein irgendwo rumzulaufen. Man war immer in irgendeinem Konvoi oder äh, in irgendeinem Auto, was äh, viel zu dicke Stahl. Äh, oder Stahlteile um sich herum hatte, ähm, da ist man gar nicht sozusagen in die Versuchung gekommen. Aber da, ich war da ja auch überall immer mal nur so ein paar Wochen. Ist natürlich für
1: weibliche Kolleginnen dann nochmal äh, vermutlich eine ganz andere Gefahrenlage oder eine andere Situation.
2: Kann eine ganz andere. Es kommt ja auch wirklich darauf an, was für eine Art von Forschung sie machen. Also gerade zum Beispiel in Afghanistan ähm, war es so, dass wir durchaus, ja, vielleicht knapp die Hälfte der äh, Kolleginnen aus Europa waren tatsächlich weiblich, das würde auch sehr stark von der, also es war ein Projekt, wo wir Universitätskolleginnen aus Afghanistan mit unterrichtet haben und sozusagen an die internationale Forschung herangebracht haben und Sie müssen sich so vorstellen, in Afghanistan eine junge Kollegin, die da jetzt Professorin für Politikwissenschaft ist, da können sie froh sein, wenn sie bei uns das Äquivalent vielleicht so von drei, vier Semestern Studium auf einem Bachelor-Niveau hat. Also da ist sozusagen anders als in Syrien äh, oder auch im Jemen tatsächlich, äh, ist das Niveau gerade in den Sozialwissenschaften, da haben die Taliban davor alles kaputt gemacht und schon davor war es nicht besonders hoch. Ähm, also von daher... Äh, waren da auch das ganz große Bemühen, die afghanischen Kolleginnen zu fördern. Und deswegen waren auch sehr viele deutsche Kolleginnen mit davor, sozusagen, dass man auch so ein bisschen ein Role Model hat. Und da die aber im gleichen Bubble wie jetzt auch ich waren, die sind halt genauso in den gepanzerten Fahrzeugen rumgefahren oder waren eben nur in den fünf Restaurants, wo die Bundeswehr und die GIZ, also die entwicklungspolitischen Organisationen, gesagt haben, da gibt es genügend AK-47 davor, da dürft ihr rein und da könnt ihr dann Abendessen. Ansonsten sind wir mit der Bef Bevölkerung nicht in Kontakt gekommen. Es gibt Kolleginnen, aber das ist nicht eine Forschung, die ich mache, äh, die eben auch auf eigene Faust losgezogen sind. Und dann ist der Gefährdungsgrad ein ganz anderer. Ähm, würde ich spannend finden, hatte ich keine Gelegenheit, bin ich vielleicht auch ein bisschen zu sehr ein Schisser. Ähm, inzwischen habe ich auch zu alt für sowas. Ähm, wenn ich noch mal 30 wäre, würde ich mir das überlegen. Ähm, aber ich bewundere die Kolleginnen, die das machen, das geht. Ähm, ich habe es aber so nicht gemacht, von daher rede ich auch ein bisschen über Dinge, wo ich keine Ahnung habe. Um, okay. <lacht> Könnte jetzt gemein klingen, aber apropos
1: reden über Dinge, von denen man keine Ahnung hat. Sie reden mit Wissenschaftler. <lacht> Ja. Wissenschaftler. Äh, nein, nur eine kurze Rückfrage, weil es also würde mich interessieren, weil Sie sagten, dass ähm, man ja im globalen Süden dann auch durchaus äh, nur in Kontakt mit den Eliten vor Ort kommt oder dass man in gepanzerten Fahrzeugen ähm, Orte besucht, die entweder nur von Eliten frequentiert werden oder wo nur Eliten Zugang hin haben. Und jetzt haben Sie aber bei allen oder an allen Orten, die sie da besucht haben oder besuchen, ähm, ja, ein Großteil der Bevölkerung der Beforschten vielleicht auch, mit denen sie überhaupt nicht in Kontakt kommen? Oder wie funktioniert das dann? Hat man, was ist das Gefühl in einem selbst dann, wenn man immer nur von
2: außen oder auch von ein bisschen weiter oben drauf schaut. Das ist natürlich da und das sollte man auch immer selbstkritisch reflektieren. Ich habe persönlich kein Problem damit, weil wenn ich jetzt schaue, die Art von Forschung, die ich mache, geht sehr stark Richtung Verwaltung. Das passiert in Ministerien. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich untersuche die EU, dann schaue ich ja auch nicht, wie tut denn der kleine Brüsseler Beamte oder Arbeiter, Arbeiterin mit der Klimafrage umgehen, sondern ich schaue, was macht denn die Kommission im Bereich Klima und würde dann versuchen, Frau von der Leyen vielleicht zu interviewen ähm, oder den Kommissar für Klima und Umweltfragen. Ähm, also das hat man immer, oder wenn Sie in Deutschland eben dann Forschungen zu Darmstadt machen, und dann eben unseren OB befragen, dann wissen sie ja auch nicht, äh, sozusagen, wie jeder einzelne Darmstädter darüber nachdenkt. Insofern, wenn wir in Indien äh, herausarbeiten, wie das indische Regierung die Forstpolitik im Land umsetzt, was natürlich ein großer Erfolg ist, ja, dann wissen wir nicht, wie die einzelnen Gemeinden ähm, in diesen äh, Wäldern, wo wir tatsächlich auch maoistische Aufstände und so haben, mit denen reden wir dann nicht. Ja. Ähm, aber das ist sozusagen, andere machen das ähm, und das ist, glaube ich, auch wichtig, aber es ist auch wichtig, sozusagen diese offiziellen und bürokratischen Strukturen auch so ein bisschen zu verstehen. Ähm, und da wir uns eh schon in viel zu vielen Ländern rumtreiben, versuchen wir wenigstens da ein wenig Expertise dann für diese Strukturen aufzubauen. Und wenn wir jetzt behaupten würden, wir würden auch noch mit allen quatschen, dann voll voll vollends unglaubwürdig.
0: Aber die anderen, die da auf anderer Ebene arbeiten, machen das genug?
2: Glaube ich schon. Also ich glaube... Ähm, es kann immer mehr geben, man kann fragen, ob das, äh, auch was die Fördergeschichten, solche äh, Forschung können sie ja nicht machen, wenn sie nicht Drittmittel gefördert ist. Ähm, dafür brauchen sie Personal, ich hatte es vorhin schon gesagt, ich selber treibe mich kaum noch in diesen Ländern selber rum, sondern schicke dann meistens meine Doktorandinnen für längere Zeiträume dahin, damit die auch wirklich ein bisschen die Lokalexpertise aufbauen können. Ähm, aber die müssen auch irgendwie bezahlt werden und sind dann halt auch raus aus der Lehre, sprich, das sind nicht die normalen Mitarbeiterinnen, die wir klassisch sonst im Lehrbetrieb drin haben und um ein halbes Jahr in Indien dann leben zu können, brauchen sie einfach Knete, die ich in meinem normalen Lehrstuhlbetrieb so nicht habe. Und jetzt kann man fragen, sind die Entscheidungen von den verschiedenen Gebern, Förderern, Wissenschaftsorganisationen hier gut genug? Unsere Erfahrungen sind, dass zum Beispiel die Deutsche Forschungsgesellschaft hier tolle Arbeit leistet und solche Art von Forschung auch unterstützt. Man könnte vielleicht hier und da sagen, es wäre schön, wenn es auch noch mehr Kooperation mit äh, den Institutionen vor Ort geben könnte, wenn sie da auch Gelder hintransferieren, weil es ist immer schön, wenn sie sagen, ach Mensch, du in Indonesien, du liebe Uni, möchtest du nicht mit mir arbeiten? Die erste Frage, und ich finde eine völlig berechtigte Frage, ist ja, yeah, what's in for me? Sprich, die wollen dann auch Gehalt, die wollen dann auch Leute einstellen, die wollen dann auch äh, rumreisen können ähm, oder die wollen auch schlichten einfach mal die Möglichkeit haben, ein schönes Dinner zu finanzieren und so weiter. Äh, kann man da fragen, ist das dann nicht Korruption und so weiter? Naja, aber jede Stiftung tut ja auch hier und da am Ende von so einer Veranstaltung Brezeln und Wein ausschenken, weil das halt einfach hilft, um ins Gespräch zu kommen. Und wenn sie da die Mittel nicht haben, wird schwierig. Da fehlt es vielleicht hier und da. Aber ich glaube, wir können uns in Deutschland noch relativ glücklich sein. Ich schimpfe mal so ein bisschen mit der EU, wenn ich eine Möglichkeit habe. Die finanziert meiner Erachtens nach zu viel Forschung, die immer etwas für Europa bringen muss. Und ich finde, wir könnten durchaus auch Forschung finanzieren, die eben nach Indien, Indonesien, Subsahara, Afrika oder Brasilien schaut. Auch wenn nicht sofort hundertprozentig klar ist, was denn der Mehrwert für die EU ist. Wir haben nämlich eigentlich relativ wenig Ahnung über diese Länder, wenn man mal so schaut wie viele Forschende tatsächlich zu einem Land wie Indien zum Beispiel arbeiten. Das ist eine Handvoll, wenn wir von der Klimapolitik reden. Der finde
1: ich spannend, weil Sie jetzt auch sagten ähm, oder die Frage stellten, what's in for me, die ja nicht nur für ähm, die Menschen im globalen Süden gilt, die angesprochen werden, sondern auch für die Forschenden, die dorthin reisen. Denn die bekommen ja im Zweifelsfall Drittmittel äh, von staatlichen oder nicht staatlichen, in erster Linie meist von staatlichen Akteuren, ähm, gibt es da oder denkt man da manchmal über den Interessenkonflikt nach, denn man geht mit Geldern oder mit Drittmittelgeldern ähm, in, in, in den globalen Süden und forscht dann dort und hat aber vielleicht im Hinterkopf, dass man äh, eigene Interessen der, des staatlichen Akteurs äh, aus Deutschland vertritt oder aus der EU?
2: Ja, wobei ich ich glaube schon, dass ähm, unsere Geber, also auch hier wieder die DFG, aber ich würde auch sagen, das BMWF oder die EU, was sozusagen in meinem Bereich so die größten Geber sind, ähm, die versuchen schon, nicht zu viel Einfluss zu nehmen. Und für die DFG würde ich sagen, die finanziert halt alles, was Richtung Grundlagenforschung ist. Mhm. Ähm, natürlich hat man dann als Wissenschaftlerin, Wissenschaftler, bestimmt Interessen, die man versucht auch mit umzusetzen. Aber ich glaube, dass das jedem von uns auch klar ist, dass wir in extrem privilegierten Situationen sind, wenn wir hier Steuergelder dann ausgeben können äh, für unsere Forschung. Ähm, und das überschneidet sich ja dann doch sehr oft, äh, weil man ja eben sehr transparent machen sollte und das, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Was will ich erforschen? Was ist der äh, Output am Schluss im Sinne von Publikationen, aber vielleicht eben auch in Beratungstätigkeit? Und das funktioniert, glaube ich, schon ganz gut.
1: Okay. Ich würde gerne nochmal den Bogen ja den Bogen ein wenig spannend zum, zum Beginn unserer Unterhaltung ähm, und zur, hm, zur Kommunikation kommen. Das heißt, die, wir hatten ja darüber gesprochen, dass äh, Klimapolitik, ja Klimapolitik ist ein bisschen weiter vorne mittlerweile in der Süddeutschen, aber die Entwicklungszusammenarbeit vielleicht noch nicht. Und wenn Sie jetzt äh, in Forschungsprojekten, oder nicht nur Sie, auch bei Kolleginnen im globalen Süden aus Forschungsprojekten zurückkommen, wie kann die Wissenschaftskommunikation dann etwas optimiert werden? Das heißt, wie könnte äh, ein Interesse, äh, ein breiteres gesellschaftliches Interesse äh, entstehen? Was, was kann man da verbessern? Oder haben Sie das Gefühl, das läuft sowieso schon, weil Sie sagten ja, das ändert sich alles ein wenig und das läuft sowieso schon in die richtige Richtung?
2: Die Kommunikation, die ich primär betreibe, die ist tatsächlich die wissenschaftliche. Sprich, ich publiziere in den verschiedenen Zeitschriften, wo dann aber eben zum größten Teil, und das sind wir, glaube ich, dann eher bei 95 Prozent, Fachkolleginnen diese Art von Artikeln dann lesen. Und da habe ich das Gefühl, dass zumindest mal, wenn wir auf die großen Schwellenländer schauen, wie China, aber auch Indien, dass da schon ein sehr großes Interesse ist und dass es da auch einen wirklichen Austausch gibt. Sprich, da gibt es genügend Leute, die miteinander über Politik, aber eben auch über viele soziologische oder andere Fragen im Bereich der Klimapolitik inzwischen gut streiten. Also da sehe ich das Problem relativ wenig. Es ist manchmal noch, vielleicht sagen wir mal, das ist das, wo ich den nächsten, größeren Kommunikationszusammenhang bei mir sehe. Ähm, wenn ich mit Kolleginnen aus äh, Organisationen äh, spreche, die im Bereich der Entwicklungspolitik zu tun haben ähm, oder eben direkt mit Politikerinnen, da ist dann schon die Tatsache, dass ein bisschen weniger, vor allem eben bei der letzten Gruppe, auch wieder die klassische Frage, what's in for me? Und da interessiert der Regenwald in Indonesien kaum, ähm, dass sie irgendeinen Politiker, Politikerin heute dafür gewinnen, hier mehr als auf so einer rhetorischen Ebene, das ist aber alles ganz schlimm, was da unten passiert. Und es muss doch was gemacht werden. Das ist schwierig, ist aber auch verständlich. Die Leute werden ja gewählt und sehen es auch als ihr Mandat an, sich erstmal um die Probleme vor Ort, sprich hier in ihrem Wahlkreis oder in Deutschland zu kümmern. Und dann kommen mal so Sachen wie Afghanistan vielleicht hoch oder mal kurzfristig äh, Klimaprobleme. Dann werden wir, aber da glaube ich, sind wir auch auf einem Weg, sehr viel mehr verstehen müssen, dass äh, alles das, was wir hier machen, eben tatsächlich sehr eng mit dem globalen Süden zusammenhängt und umgekehrt. Wenn ich jetzt nicht schon zu lange gequatscht habe, gebe ich noch ein Beispiel. Bitte. Wunderbar. Ähm, dann gebe ich einfach mal sozusagen ein Beispiel, was zumindest mich immer so ein bisschen umhaut. Wenn man einfach mal überlegt, wie viel wir in der Menschheitsgeschichte verbaut haben, so Stadt und Bauen und Wohnen ist ja auch so ein Thema hier bei Ihnen in der Stiftung, dann kann man da mal sagen, na gut, dann tun wir mal all die Beton, Holz, Glas und so weiter auf einen Haufen, tun das ein bisschen pressen und machen so einen Maßstab, dass wir so einen klassischen Zauberwürfel aus all den Materialien der letzten 10.000 Jahre zusammenbauen. Und wenn wir jetzt sagen, jetzt überlegen wir mal, so die nächsten 30 Jahre bis 2050, wie viel Masse werden wir da verbauen? Wie viel Zement werden wir brauchen? Wie viel Glas, wie viel Beton, wie viel Stahl? Dann werden wir also in den nächsten 30 Jahren wieder einen Zauberwürfel verbauen. Sprich, wir haben in 10.000 Jahren Menschheitsgeschichte so viel verbaut, wie wir wahrscheinlich jetzt in 30 Jahren verbauen. Und nein, das wird nicht in Darmstadt sein. Das sozusagen, ist nicht mal der Lack ganz oben, der irgendwie in Deutschland hier einen Unterschied macht sondern das sind die Megastädte im globalen Süden. Und das ist, glaube ich, jedem von uns klar, wenn wir jetzt auf 10.000 Jahre die Erde doch so verändert haben, dass wir schon von einem Anthropozän sprechen, von einem menschengemachten Epoche, wo wir heute schon wichtiger sind als irgendwelche Vulkane, um die Erdoberfläche zu bestimmen. Und das haben wir in 10.000 Jahren geschafft. Mein Gott, was schaffen wir dann erst in 30 Jahren, wenn wir nochmal genau das Gleiche machen. Sprich, es liegt jetzt an uns, an unserer Generation, vor allem eben auch an den jungen Leuten, angefangen bei den Architektinnen und Stadtplanerinnen, kriegen wir es hin, dass es bei uns, aber dann eben auch im globalen Süden Städte gibt, wo dieser Zauberwürfel verbaut wird und wir damit nicht komplett unseren Ast absehen.
0: Wie würden Sie denn sagen, hat sich das in den jüngeren Generationen jetzt verändert oder wird sich vielleicht in Zukunft verändern, die Sichtweise darauf, der Umgang damit? Ich glaube,
2: es hat sich wahnsinnig verändert. Und da bin ich auch selber tatsächlich sagen, als Wissenschaftler überrascht und als Bürger mehr als erfreut, ähm, ich sag's mal ein bisschen hart, äh, so eine 15-jährige Göre, die sich in Stockholm auf so ein Blatt stellt und sagt, ich gehe nicht mehr zur Schule und ein bisschen rumkreischt. Super. Was die verändert hat äh, und mit ihr sozusagen alle, die ihr dann gefolgt sind und ähm, gerade letzten Freitag war wieder eine große Fridays-for-Future-Demonstration. Äh, da hat sich wahnsinnig viel getan. Ob jetzt deswegen alle Veganerinnen werden müssen ähm, oder Öko-Kleidung tragen, da kann man drüber streiten. Aber ich glaube, das Bewusstsein ist erstmal da. Und das ändert sehr viel in der Politik. Wir hatten ganz am Anfang, dass jetzt Wahl war. Diese Wahl war auch eine Klimawahl. Ähm, das hat man schon gesehen, dass eigentlich alle Parteien mit so einer Ausnahme darum gekämpft haben und gerade gestern war noch mal in dieser berühmten Elefantenrunde. Wir sind uns doch eh alle einig, dass wir beim Klima was machen müssen. Mhm. Wie gesagt, es gibt eine Ausnahme, aber über die müssen wir ja vielleicht auch heute nicht reden.
1: Dann nochmal eine andere Frage zum Thema Gerechtigkeit. Wenn Sie jetzt sagten, dass es an den PlanerInnen im globalen Norden liegen kann, wie Konzepte entworfen werden, anders zu wohnen oder anders zu bauen, um diesen Würfel eben nicht nochmal zu brauchen. Wie ist es jetzt persönlich, Ihrem Eindruck nach, bei Kolleginnen im globalen Süden, von denen das jetzt auch erwartet wird, die ja aber noch nie hm, den Würfel so ausgenutzt haben, ähm, wie gerade beschrieben? Gibt es da äh, Kon Kontroversen? oder?
2: Mhm. Gibt es viele Kontroversen? Ich glaube, da müssen wir sehr differenziert äh, vorgehen. Fangen wir vielleicht mal bei China an. Ähm, China kann das Argument, was sie gebracht haben, Macht das die ganze Zeit, aber faktisch gesehen, liebes China, zumindest mal als Staat insgesamt und sozusagen jetzt eben nicht äh, der arme Uigure äh, im Westen, sondern eben äh, der Shanghaier oder die Shanghaierin kann das Argument nicht mehr machen. Selbst historisch gesehen, wird China irgendwann in den nächsten fünf bis zehn Jahren, und zehn Jahre ist schon sehr weit gedacht, auch historisch gesehen der größte Emittent sein. Also man sagt ja immer, da ist sozusagen auch vielleicht heute hat tatsächlich die durchschnittliche Chinesin einen äh, CO2-Abdruck, der höher ist als die durchschnittliche EU-Bürgerin. Deutschland sozusagen sind wir noch höher, aber was EU-Bürgerinnen angeht, sind wir sozusagen niedriger als die durchschnittliche Chinesin, also pro Person. Und dann kann man immer noch argumentieren, ja, aber die in China, die tun doch irgendwie die dreckigen Zeug herstellen, die bauen die Barbepuppen, die dann ganz viel Plastik brauchen, mit denen wir dann spielen. Aber selbst wenn man das rausrechnet, ist der Verbrauch in China auch aufgrund des chinesischen Konsums extrem hoch. Und selbst wenn man das Historische reinrechnet, ähm, ist es so, dass China die Nummer eins, der Nummer-eins-Verschmutzer auch historisch ist. Insofern China kann China sich da nicht mehr verstecken. Und das gilt so langsam auch für äh, Staaten, selbst wie Südafrika, ähm, die auch einen extrem hohen CO2-Verbrauch haben. So Wird ganz anders, wenn wir in Staaten schauen wie Indien. Indien hat einen Pro-Kopf-Verbrauch, der ungefähr fünfmal kleiner ist äh, als wie der in China. Und historisch gesehen, da sind eine ganze Menge Menschen und damit haben sie historisch auch was eingetragen. Aber das wird noch ganz, ganz, ganz lange brauchen, bis historisch gesehen Indien den ganz großen Unterschied macht. Insofern müssen wir aufpassen, dass wir hier die Länder nicht in einen Topf werfen.
1: Immer wieder spannend auch. Ich muss da nochmal drauf zurückkommen. Also nicht Wissenschaftskommunikation, sondern Kommunikation eben über diese Themen und wo man vielleicht manchmal auch Menschen verlieren kann oder LeserInnen jetzt von, von äh, Zeitungen verlieren kann, China als Teil des globalen Südens. Ich glaube, wir sind uns da einig, mhm. aber es ist für viele halt ähm, das ist nicht die ganz Offiz so naheliegend.
2: Ja. ja, genau, aber ich meine, es ist die offizielle chinesische ja. Position. <lacht> 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 und deswegen müssen wir damit umgehen. Aber da sind wir, glaube ich, und wahrscheinlich jetzt auch, äh, sagen wir mal, der, die durchschnittliche Leserin des Darmstädter-Echos, nein, China gehört nicht mehr zum globalen Süden. Okay. Aber in den Klimaverhandlungen macht China das immer noch die chinesische Regierung sehr deutlich, doch wir sind es. Deswegen hatte ich es jetzt hier mit aufgeführt. Alles klar. Gut,
1: Herr Lederer, wir gehen jetzt weg vom Fachlichen, würde ich mal sagen, ja, und hin das zum sein. Persönlichen. Habe ich das gut formuliert?
0: Ja, war okay. okay.
2: Gut, ich habe noch so eine Minute. <lacht> oh, das ist gut. <lacht>
1: Gut, dass Sie eine Minute haben. Das heißt nämlich, Pistole auf die Brust. Ähm, haben wir jetzt so benannt, weil wir hatten mal einen Gast, der hat unsere Entweder-Oder-Fragen nicht so schnell beantwortet. Das hat richtig lang gedauert. Deswegen haben Sie, Sie haben Entweder-Oder und ähm, es gibt kein, kein schwammiges, naja, eigentlich beides. Sondern, na, müssen Sie schon so ein bisschen... Können ja schweigen, wenn Sie gar nichts sagen wollen. Oder weiter sagen es vielleicht Oder weiter. weiter. Okay, okay. okay, gut, das ist so fair. Alles klar. Ähm, Netflix oder ZDF Mediathek? Netflix.
0: E-Book oder lieber auf Papier lesen?
1: Papier. Qualitativ oder quantitativ? Qualitativ.
0: Oh, ja. Anne Will oder Maybrit Illner?
2: Oh, je. Oh, oh Beides gut. Weit doch, ah.
1: <lacht> Briefwahl oder Wahllokal? Wahllokal.
0: ARD oder ZDF-Hochrechnung?
2: ARD.
1: Homeoffice oder Büro?
2: Beides. Momentan ja, Homeoffice,
1: weil wir Corona haben. Ja, das ist gemein, aber kann, da ja. darf man den Joker beides nehmen.
0: Fahrrad oder Straßenbahn?
1: Fahrrad. Ja, Lastenrad oder Straßenbahn?
2: Also, nee, äh, da ich auf dem Land wohne, habe ich kein Lastenrad, okay. sondern tatsächlich okay. dann ein Auto.
1: Ähm, Online-Lehre oder Präsenzlehre?
2: Präsenzlehre.
0: Forschung oder Lehre?
2: Historisch gesehen Lehre, aktuell Forschung.
1: Was sollte zuerst zum Grundrecht werden? Wasser oder Wohnen?
2: Bo wohnen oder Bohnen? <lacht> wohnen. Wohnen. Ähm, in Deutschland wohnen. Okay.
0: Das war es auch schon.
2: Kurz, schmerzlos. Kurz und schmerzlos. Und Ging doch gut. Das ganz Persönliche haben sie ja Gott sei Dank. Ja, 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 ja.
0: Das kommt aber jetzt leider Ach, noch so ein bisschen. Schauen genau, wir sind wir, mal.
2: In ihre Seele.
0: Genau, wir sind jetzt nämlich noch in unserer Schlussrubrik äh, angekommen. Und zwar fragen wir da unsere Gäste einmal ein bisschen nach ihren persönlichen Emotionen. Ähm, und da würden wir damit anfangen, sie zu fragen, was ihnen aktuell am meisten Angst macht.
2: Die Ignoranz gegen über wissenschaftliche Expertise im medizinischen Bereich, gepaart mit einer völligen Ablehnung von Solidarität. Sprich, ich lasse mich nicht impfen, weil alle anderen machen es ja. Ich es vielleicht gut vertragen, aber ich sehe es nicht ein. Geht mir echt auf den Keks.
1: Mhm, anderthalb Jahre drin ist das jetzt natürlich auch. Wird immer größer. Zweite, noch eine negative Emotion, dann sind Sie durch. Was macht sie zurzeit am meisten wütend? Aber das ist wahrscheinlich dann... Schließt ja, an.
2: Das schließt sehr gut an. Ja, vielleicht was anderes, was mich wütend macht, wenn man in der Politik behauptet, man würde Lösungen präsentieren, aber dann nur um den heißen Brei rumredet und im Endeffekt völlig ignoriert, dass die Probleme so nicht gelöst werden können.
0: Oder gerne sagt, was andere falsch machen. Aber gut. Ähm, und was macht Ihnen zurzeit am meisten Freude?
2: Dass jetzt im Herbst wir doch noch mal so ein paar schöne Tage hatten und man ein bisschen die Natur genießen konnte. Dass insgesamt ähm, die Wahl, die wir hinter uns hatten, mit wenigen Ausnahmen doch sehr zivilisiert abging und ich deswegen auch ganz optimistisch in die Zukunft unseres Landes schaue.
0: Okay, dann schauen wir mal, was äh, so in... Zwei Wochen circa passiert es, wenn diese Folge vielleicht rauskommt.
1: Okay, das ist spannend, dass, dass Freude oder dass Gäste immer glücklich sind, wenn das Wetter gut ist. Im Herbst, okay. im Sommer, im Winter, wenn es schneit. Hatten wir schon einen Winter-Podcast? Nee, Schnee, um Schnee ging es noch nie. Doch,
0: ne? ich glaube schon.
2: Okay. Ich finde ja auch Schnee super. Aber In Darmstadt gibt es ja, so ja. ja keinen Schnee. Das Wo, ich komme aus Niederbayern, da gibt es noch Schnee. Ja, aber sie Auch fahren, ja, viel, halt. fahren ja, ja bestimmt
1: um Weihnachten mal nach Niederbayern zurück. Ja, Starschnee.
2: Ist ja, gut.
1: wunderbar. Das ist unsere knackigste Episode bisher. Sehr gut, Anna. Okay, zeitlich. <lacht> Verzeihung. Unsere ja. knackigste Episode von der Zeit endlich mal geschafft. Wir sind am Ende angelangt unserer Fragen und all dem, was wir mit Ihnen besprechen, hatten, äh, besprechen wollten, was wir auf dem Zettel hatten, wir bedanken uns, dass Sie hier waren.
2: Ich bedanke mich, dass Sie hier sein durfte. Schön, mit Ihnen zusammen zu sitzen. Ja. Klasse. Ich bin jetzt gerade völlig erstaunt. Ich hätte ja viel länger reden können, wenn ich sozusagen das passiert mir ja sonst nie. Ich meine, ich bin ja Prof und quatsch immer viel zu viel. Aber wenn Sie sagen, ja, vielleicht machen Sie es
1: gerade wieder jetzt hier zügeln ein hinaus. Das, <lacht> ja, genau, das ist nicht so gut. Ich
2: dachte gerade, das ist so mein mein <lacht> Jetzt könnte ich noch all das, was ich immer mal sagen wollte. <lacht> Wollten Sie noch irgendwas sagen?
1: Nein, <lacht> Wir sind somit durch. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich bedanke mich bei Anna, dass sie dabei saß. Danke, Anna.
0: Danke dir, Dennis.
1: Und darf nur darauf hinweisen, dass ihr, dass sie alle unsere anderen Folgen des Podcasts ähm, gerne hören könnt. Ihr findet sie auf den Plattformen, äh, auf denen man Podcasts findet. Unter anderem der, auf der ihr wahrscheinlich gerade seid. Äh, hört dort auch gerne den anderen Strang unseres Podcasts praktisch irrelevant mit dem Kollegen Tobias Robischon und der Kollegin Karin Lehmann. Ansonsten schaut auf unserer Homepage vorbei, schaut auf den Social Media Kanälen der Schader Stiftung, kommt gerne wieder vorbei in Präsenz, wenn ihr geimpft seid und wir freuen uns auf alle und das war's für heute.
0: Vielleicht noch eine Ergänzung, eine Social Media Plattform ist dazugekommen und es gibt es jetzt auch auf LinkedIn, gerne connecten.
1: Folgt uns auf connecten. LinkedIn, genau. Das auch.
0: Jetzt wollte ich nur noch loswerden.
1: Danke. Perfekt. Einen schönen Tag. Bis bald.
0: Tschüss.